0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Eu sou o Rafael Carneiro e aqui é o canal onde eu falo sobre o dinheiro, onde eu converso sobre o dinheiro, para fazer com que esse assunto seja o mais simples, mais direto e mais realista possível. Meu objetivo é que ao gente falar, ao, gente, ao conversar sobre o dinheiro, a gente transforma o tema em algo comum, em algo corriqueiro, e que você consiga levar isso para o seu dia a dia. Como eu falei, né? esse é mais um canal que eu tenho para falar sobre dinheiro. Eu tenho também outros locais onde essa conversa ela acontece. É, pode ser na newsletter semanal, que vai lá toda segunda-feira, e é também falando de dinheiro. Vou deixar o link, o link na descrição aqui ou pode ser por minhas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, Rafa B. Carneiro, Rafa com PH, tudo junto, Rafa B. Carneiro. Eu te convido a se aproximar, a, a se, se entumar nesse bate-papo. E nessa conversa de hoje, vou falar sobre um tema que gera muita dúvida, muitas dúvidas e algumas frases prontas, que é consórcio vale a pena, não vale a pena, é bom, é ruim, quais os problemas, os prós, os contras, é o que a gente vai entender um pouquinho aqui hoje. Antes de adentrar no assunto, de aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu vou adiantar que não tem nada aqui de falar é assim, é assado, só faço desse jeito, só faço daquele jeito. Se você está esperando isso, desculpa, sinto muito. Não vou nem falar para você continuar ouvindo o podcast ou vendo o vídeo, porque não é isso que você vai encontrar aqui. Não é esse o propósito do vídeo, não é esse o propósito do meu trabalho. Aqui você vai encontrar conversas, vai encontrar formas de entender seu dia a dia, vai encontrar meios de entender sua realidade e não de ter uma frase ponta, de seguir ABC que diz que tem que ser assim e acabou. Mas vamos, vamos aos poucos para a gente entender isso. E o consórcio, né, para quem não conhece, é uma criação brasileira. Na década de 60, funcionários do Banco do Brasil, eles com dificuldade, percebendo a dificuldade é, de acesso ao crédito para o consumidor, eles se juntaram, se reuniram e criaram um fundo que tivesse recursos suficientes para todos. Foi aí que foi plantada a sementinha, a ideia do modelo de crédito, que hoje é um dos modelos mais disseminados e mais populares aqui no Brasil, que é então, a forma como nós enxergamos hoje o consórcio, que é a realidade que a gente tem no consórcio hoje, veio a partir desse modelo de crédito. É, e é fácil entender, é fácil a lógica do consórcio, é, sabe uma vaquinha? É bem parecido com a vaquinha. É, o, o consórcio é um grupo de pessoas interessadas em ter algum bem, essas pessoas, sem assim, condição de comprar imediatamente aquele bem, é, elas se reúnem com valores para que seja cole coletivizado, né? para que o, todo o coletivo seja beneficiado. E aí tem algumas regras, inclusive necessidade de ter algumas regras. É, as pessoas fazem contribuições por uma parcela, parcela pré-definida, geralmente essa parcela é mensal, para que a aquisição desse bem seja feita de forma contínua, seja feita ao longo desse período do consórcio, que o consórcio estiver em vigência. É como se fosse uma vaquinha mensal para que todo mundo, para que se compre um bem por mês, digamos assim. Né? E, é, e essa, esse valor, essas questões, são distribuídas de acordo com as regras do consórcio, de acordo com o modelo do consórcio. É, e aí não é somente o consórcio, tipo, o consórcio hoje mais popular, é o consórcio de veículos, sem dúvida, mas tem consórcio de carro, consórcio de carro de caro, de, veículo, de moto, de carro, de, de apartamento, de imóvel, de terreno, e tem também de serviço, como, por exemplo, o um que cresceu ultimamente, é o consórcio para a realização de casamentos. A organização dele é feita por empresas que são chamadas de administradoras, inclusive é bem bom ficar ligado nisso, porque elas são fiscalizadas e autorizadas pelo Banco Central. Então, para evitar golpe, para evitar problema, é importante ir no Banco Central, ele disponibiliza a lista para você verificar se aquela administradora daquele consórcio está liberada, está tudo ok, para que você faça o seu consórcio. E aí... Ao longo dos processos, é feita a cotização, a divisão dos valores, você paga o valor mensal, você pode ser sorteado ao final, é, durante o processo de pagamento, ou você pode é, aguardar o final do prazo do consórcio você vai ter a carta na mão. Além disso, tem os chamados lances, que são valores pré-estipulados, que a pessoa que dá o lance, ela tem a chance maior de ser contemplada durante o processo. E aí que a gente entra em uma questão importante de prós e contras. Mas antes de entrar nessa questão, falar sobre os custos. Porque existe hum, uma ideia de que consórcio não tem custo. Não é ideia verdadeira. Consórcio tem sim custo. Não tem juros, como tem no financiamento. Mas existem custos e existem taxas a serem pagas, que são pagas no consórcio. Você não está colocando sua parcela de 400, aquela parcela, por exemplo, de 400 vai toda para, você, para o seu montante final. Não é isso. Existem taxas, existem custos que devem ser levados em consideração. Não são custos fixos. Esses custos vão variar de consórcio para consórcio, de administradora para administradora. É importante ficar atento e comparar para ver se vale a pena em relação ao financiamento ou não. É, mas alguns prós e contras. Né? Eu falei que a gente não ia falar diretamente se é, se é assim ou se não é assim, se é assado ou se não é assado. É bom te entender. É, o consórcio, ele permite que você tenha um bem se dar é um valor elevado. E é uma forma de parcelar da mesma juros elevados. melhor para quem já tem um montante elevado um montante alto para dar de lance porque é, quando você tem um valor alto para dar de lance você vai vai conseguir ter o bem rápido não vai dar e a maior menor desculpa para pagar um valor final do que você pague então você se livra de pagar um valor por causa dos juros do consórcio tem um bem rápido. A questão do financiamento é que você consegue ter o bem de imediato. No consórcio, para você ter o bem rápido, você vai depender de sua sorte ou da possibilidade de um montante elevado para dar, no, dar um lance e receber logo. E aí, a gente deve avaliar também a questão do consórcio de imóvel. Por exemplo, se você não tem um valor elevado para dar de, de, de lance, você vai depender de sua sorte. Mas enquanto você depende da sorte, você não tem acesso ao imóvel. E aí, ou você vai continuar morando na casa dos pais, ou você vai continuar morando no aluguel que você está, ou você vai continuar morando onde você mara, mora pagando o seu financiamento. Você vai ter dois custos. O custo atual que você já tem, mais o do, o do consórcio. Você mora de aluguel, por exemplo aluguel será do consórcio até ser contemplado aí você vai ter que somar o custo lá do, do consórcio do financiamento da carta da forma que você adotar por isso é importante avaliar o consórcio caso a caso comparar caso a caso para ver se vale a pena é mas e porque é assim o grande ponto do consórcio é a incerteza você não sabe quando você vai ter acesso àquele bem quando você tem um valor alto para dar de lance, esse valor está acima da média de lances contemplados, você elimina o principal, digamos assim, motivo contra do consórcio, que é essa incerteza. Você já consegue ter o bem logo. É, mas é, existem pessoas que usam o consórcio de outra maneira. E aí eu não julgo e acho que não deve ser julgado. Eu acho que é, é sadio, inclusive. Algumas pessoas usam o consórcio para ter um, um, um compromisso. Uma pessoa faz assim... Comprou um carro, tem um carro... Começa a pagar o consórcio. Aqui ela não quer receber o carro logo. Ela não está com vontade de trocar de carro logo. Ela quer ter um compromisso de que vai juntando dinheiro ao longo do tempo... para daqui a cinco anos, três anos, quatro anos o prazo que for do consórcio, ela vai ter uma carta na mão. E aí ela vai trocar de carro, digamos, é, sem, sem novas dívidas. Vai dar o carro que ela tem de entrada, a carta do consórcio, que estou pegando um carro novo. E aí começa o novo ciclo. Ah, Rafael, ela está pagando taxas. Tá. É mais vantajoso investir. É, você vai ter os juros atuando, seu favor. Mas algumas pessoas não têm esse lado comportamental e disciplinar de todo mês investir. Algumas pessoas precisam daquele boleto. Ah, mas você pode criar um boleto é, no banco para você pagar todo mês. Pode também. É possível fazer isso. E é mais vantajoso você fazer assim do que você fazer o consórcio. Mas algumas pessoas funcionam somente com a cobrança. Precisam ter aquele consórcio. É, é uma questão comportamental. Não é fácil mudar. É, é, entendo... Acho que para algumas pessoas funciona, sim. Mas você tem que avaliar. Eu posso adaptar isso para, um, console, para um, um investimento, para uma conta que ao invés de eu pagar, eu vou receber os juros. Você pode, pode adaptar para você tranquilo. Faz mais, é mais vantajoso que você faça isso. É mais tranquilo que você faça isso. É, então, é, a gente tem que avaliar caso a caso. A gente tem que ponderar caso a caso, porque não é algo pronto. É algo que vai sendo visto de pessoa por pessoa, de realidade para realidade. A questão é você entender o que aquele produto pode te oferecer de bom e o que aquele produto te oferece de não tão bom assim. Eu espero que com esse episódio de hoje vocês possam ter tido esse entendimento do, do, do consórcio posso ter tido essa noção do que o consórcio te oferece de bom o que o consórcio te oferece de ruim e se ficou alguma dúvida se tem, ah, quer tirar alguma dúvida, quer ponderar, quer debater, conversar comigo manda uma mensagem lá para as minhas redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram Rafa B. Carneiro que a gente bate um papo, tranquilo muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui e até semana que vem com mais um, falando de dinheiro.